0: 始まりましたナイキラボラジオこの番組は様々な価値観を世代やジャンルを超えて掛け合わせ新しい視点を導き出していく実験的なプロジェクトです今回モデレーターを務めますシシ16という名前で、えー、ラップをやっていたり o k の o という卓録ユニットをやっております菅野昭夫と申しますよろしくお願いいたします毎回テーマもメンバーも違う形でお届けしているナイケラボラジオですが今回のテーマは再構築論ですパンデミックの影響で私たちの生活や仕事に大きな変化が起きたことをきっかけに予想外の出来事への向き合い方を模索する日々が続いています今回は既存の仕組みや概念を分解して再構築することで独自のスタイルを確立してきたゲストの方々を招いてこれからの未来にどう向き合うかへのヒントをもらいたいと思いますそれでは早速本日のゲストをお迎えしましょうヒッポープニット「ドスモノス」からソーシッドさん「タイタン」さん現代アーティストの山口めぐるさんです簡単に自己紹介をお願いいたしますまずはヒッポープニット「ドスモノス」からソーシッドさん「タイタン」さんよろしくお願いします
1: どうもドススモノスのソーシッです
0: えー、ドスモロスは、まあ、
1: 高校の同級生3人組でやってるヒップホップなんですけど、えー、そのうちの2人今日お邪魔してます僕がソーシットで、えー、トラックメーカーと、まあ、ラップを全曲担当していますよろしくお願いします
2: はいえー、と僕がドスモロスのラッパーのタイタンと申します今日はよろしくお願いします
0: よろしくお願いします続いて山口めぐるさんの自己紹介よろしくお願いいたします
3: 。よろしくお願いします。アーティストの山口めぐると申します。よろしくお願いします。えっと自分は2007年からニューヨークを拠点に活動していて、今はブルックリンのネイビーヤードっていうところで、うん、ゴールドウッドアートワークスっていうまあ何ですかアートスタジオをやってます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。ありがとうございます。本日はお三方の話をたっぷりとお伺いしていきたいと思います。なお山口さんはニューヨークからリモートでの参加となりますね。
3: はい、よろしくお願,しお,願しお願いします。お
2: 願いします。お
0: 願いします。今このポッドキャストで聞こえるかどうかはあれなんですけれども、鳥の声がすごいいいね。<笑>すみ、ね、ませんいい、なんかこれがノイズになってたら申し訳ないなです。いやいやめちゃめちゃいい。<笑>緩い雰
3: 囲気に結構でも僕何て言うんですかこ庭はこんな感じなんですけど外のところは結構何て言うんですかラッパーが殺されちゃったりとか,、はいはい、なんかベッドスタイルってエリアなんですけど、はいはい、なんか最近21歳のなんだっけな,、うん、なんか若いラッパーがすげえ銃殺されちゃってみたいな感じのエリアではあるんですよ、はいはい、<笑>だからこの庭だけは何てうんですか聖域みたいな自分感じで。はい、だから結構、歩いてるとまだ緊張感はあるっていうか、夜は絶対、ね、自分、子供いるんですけど、はい、子供と,とは絶対になんんですか、夜絶対歩かないみたいな感じっていうか、うことしか言えないんですけど
0: 。えー、どうですか、そのドスモノスさんのお二人は、そのアメリカというその、まあ、ニューヨークなり、まあ、所属レベルは LA にあるということなんですけれども、そのアメリカというシーンについてはどう思われているとか、ありますでしょうか。
1: 去年サウス・バイ・サウス・ウェストっていうあのまあテキサスのフェスがあってまあいろんなあのカンファレンスとかすごい大規模ないろんなアートの祭典みたいな感じの中のまあ一環として音楽フェスも毎年やっててでそこに呼ばれて去年行く予定だったんですね。それであのさっっっき言った通り所属てていうかまあリリース契約してる毎回出してもらっているレーベルがあのローサンゼルスにあってデスボン・マークっていうレーベルがでそこの地元で、えー、と LA とサンフランシスコとかを回るなんか西岸ツアーみたいなのを組んでたんですよねそ去年の3月ぐらいに、うん、で初めて、えー、とアメリカツアー行くぞって感じの時にちょうどコロナが来ちゃってあのその、うん、サウスバイ・サウスウェストもあの長い歴史の中で初めて中止になってで、まあ、行けなくなっちゃったみたいな。だからその結構2019年のデビュー時から LA のレベルから出したりしていろいろやってるんだけど実はそれ以降、今だね一度もアメリカにあの足を踏み入れていなくてですねあのレベルの社長ともメールでしか喋ったことがないというあとインスタライブぐらいみたいな感じでまだね、そうなんですよ、いけてなくて来年いけるといいなというふうに思ってますのでいけるんじゃないかなという。うん、感じになってきましたけどね状況的に。なるほど,るほど。ぜひ、うん
3: 、アメリカ来たらニューヨークもそうです。そうですね。ニューヨークもすごい行きたいです、うんはい。そうロサンゼルスはス
1: そう行ったことあるんですけど。はい、あぜひぜひめちゃめちゃ嬉しいです、はい
3: 。ニューヨークは来られたことある、はい、あるんですか。ニュ
1: ーヨークはないんですよ。その学生の時にあ,あの今日来てないもう一人のメンバーがあの UCLA に留学してた時があって一年ぐらい。その時にえっ、ー、とそうそうそうあの交換留学で日本大学行っててそのためで僕も遊びに行ってて LA はことはあるんで,すよで今回もレーベルが LA なんで西海岸はあれなんですけど全然ニューヨークは行ったことないで行きたいっ
3: す。ななるるほど,なるほどなんか僕「DOSMONOS、はい」ょあのドスモノスさん一回聞いたことあって、はいはい、あで,でそれきっかけが俺の仲いい,なんていうんですかミュージックビデオのディレクターがいるんですよあのこアメリカの日本人で、はい、タンザリ沢ス介ってやつなんですけど、はい、結構ニューヨークのアンダーグラウンドのラッパーのなんていうんですか動画とか撮ってる。はい撮ってて編集してるやつなんですけど
1: そいつがすげえおす
3: すめしてきて「のんですね、なんかドスモノス」ってやばいやつらが出てきたって言って<笑>はいはいはい、はい、で,<笑>で俺でそいつの音楽センスは俺超信用してるんですよおだからお嬉しいその筋うわえそうなんだと思って、はい、俺ちょっと聴いてたって感じなんですよそれが最近でつい最近だったからあ本当ですか、はい、正直インタビューとかは拝見はしてないんですよその、はいはいはい、偏見なしに喋りたくてだからあれなんですけど俺としては音楽は聴いてましたなので
1: おおありがとうございます、はい、います,ですげえ
3: だからそういうとこも紹介したいですねあなんかぜひぜひはいもしニューヨーク来たらル藤スケさんってさあの
1: 間違ってたらごめんなさいあれマイクとかのラッパーのーってっす、ね、あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそそうそうそうそうそうその人は、そう、そうですね、半沢さんですよね、だからな、この前も、あの。今日、まじめっちゃ嬉しい、今,今日来てないボツと二人で話してて、あの、ポ、ポパイに、あの、この前サンダーキャットとフライングロータスがアニメオタクとして紹介されたけど。そんなことより、あの、マイクの MV 監督の半沢亮介、紹介されたの日本人誰も<笑>。言及してないぞみたいな
3: 、みたいな。あいつ、すげえタイトなやつで。めっちゃかっこいい。ぶ、ブレてないやつなんですよ、で、超ストリートだし、なんていうんですか。あの日本人であんなやつ見たことないのって感じの合わせたいっ
0: すねめっちゃ嬉しい
1: そういきなりそんな嬉しい話が嬉しいなって<笑>がが
0: すごいつながりが今出てきております、ね、<笑>マジかそこ
1: でしかも「ドうツモノ」っキャッチしてくれてるのめっちゃ嬉しいですねはい、うん、だからこ
3: いつらマジやばいからなんかその「ンが変わっちゃうんじゃねえ」みたいなこと言ってて。なんか言ってましたよ J ラップのシーン変わっちゃうんだよみたいない,<笑>いや,いや本当に僕らも半
1: 沢さんの話してましたよ、はいはいはい、一昨ぐらいや
0: ば
3: ま
1: さかそこで通じてる
0: とい、
3: ね、いや楽しみっすだからちょっと今度このウェルカムトークが
0: 本当に素晴らしいウェルカムトークになったなという良<笑><笑>かったですね印象ですけれども<笑>はいえー、さあ、えー、そして今回 MC を務めさせていただく私、菅野、今日もまも、あ、ラップなりバンドなりをやっておるわけですけれども今回は、えー、ヒップホップアーティストと現代アーティストという組み合わせでのナイキラボラジオ、えー、音楽とアートでそれぞれ刺激し合うところも多いと思いますがまあもうここまでもお互いのね、印象はもうとりあえず最高ってことでいいんじゃないですかね。
4: <笑><笑>いや最
0: ,最高です、ね、んもううその一言に尽きるっていう感じの、うんバイブスがあったかと思うんですけれどもえそれではまずえ最初にそれぞれアーティストになった経緯や今の作風に至った経緯などを伺っていきたらというふうに思いますドスモノスさんは学生時代の友人たちで組んだユニットということでえそれはやっぱり原点はえと東京のカルチャーであるとかえ最初から音楽の道を目指していたのかとかっていうのもちょっとお伺いできたらと思うんですけれどもソーシットさんいかがでしょうか、はい
1: えーっとですね、中高の同級生なんですけど「タイタン」ともう一人のボツとは。<笑>えー、とまあ普通に中学受験して入った学校でまあ遊んでるだけだったんですけどまあバンドを中3ぐらいの頃に始めたんですね確か中2ぐらいの頃になんか友達の家に行ったらエレキギターが置いてあってまあそれちょっと触らせてもらったらあのハマっちゃってその日ずっとそいつのちで弾いててで次の日数買ってバンド始めてみたいのがまあ音楽との出会いでだからそれまで本当ずっとただ遊んでただけでとにかく勉強は一生したくないと思ってただけみたいな感じだったんですけどそこで初めてちょっと自分自分の武器を得たことによってギターをずーっと中古車を弾いててでその後に大学はあの映画の歌行ってたんですよねあの映画監督になりたくてうんた,だただまあその大学自体は12年ぐらいでもほとんど行かなくなっちゃってで結局えと音楽をやっぱりやるっていうまあやっぱりっていうかその天気があったない結局ずっと音楽作ってたんですよね知り合いのバンドに曲提供したりとかいろいろ大学行ってる間もで結局自分であのビートを作るようになって。えでヒップホップグループをやろうと思ったけど別にラッパーの知り合いがいるわけでもないから中高時代の番組一緒にやってたこいつらを誘ってちょっとラップやってみないみたいな<笑>大学も卒業間近とかになってからいきなりみたいな感じなんですけどでも昔から本当物心ついた思春期の頃からいろんなその映画の話だとか音楽の話だとかをめちゃめちゃ情報交換した仲だからある意味ラップの技術だけはないけど他のバイブスは全部一応通過で通じる仲だったんで、まあ、そこで「ゼロから始めて。一緒にやり始めたって感じですね
0: 、はい、他のカルチャーとかをやっぱりこの自分のラップの音楽に落とし込むっていうのもある意味一つのなんか最高と言いますすか
1: 、はいはいうん、そうですねうううまあヒップホップ自体がそうだと思うんでだから多分そんなにカルチャーとしては、えー、ラッパーの知り合いがそれこそ自分が始めるまで一人もいなかったっていうのを含めて全然あの属してる文化圏としてはあの全然なかったんですけどヒップホップカルチャーっていうのはただいろいろな音楽をやってるうちに打ち込みでビートを作ったりしてるうちに。最終的にたどり着いたのがヒップホップだったんですよ。ないろいろすごい曲折を経た後にやっぱり自分がこれまでやってきた音楽とか聴いてきた音楽とかを全部入れようと思った時に、えー、最初はプログレバンドみたいなのをやろうとしたんですけどなんかもっと今の深い感じでできるのがヒップホップだなっていうところにたどり着いたって感じですねだから手法としてすごい合ってたっ
0: ていう。うんそうですね、やっぱり手法としてヒップホップ、はいまあ、サンプリングという文化がある意味、ね、そういう再構築みたいなことも一つ切って貼ってみたいな部分で言えるかなというふうふに思うんですけれども、はいえー、と山口さんの方もどうですかね、例えば、はいえー、とその再構築というものに
3: 関してはそうそう僕もやっぱりサンプリングにはすごい影響を受けて影響を受けてっていうか,、まあ、あのなんですか新しいものが生み出されるってなんていううだろうあの今あるアイディア。アアイディアの掛け合わせじゃないですか結局、うん、だからそれって別にサンプリングってヒップホップのカルチャーですけど他のものにも全部あってはまるっすよね、うん、で俺は何て言うんですかねずっとあのー、まあ芸大受験ずっとしてたんですよで親から何て言うんですか芸大に入れないとバカになれないよみたいな感じで言われてたので、うんででまあ養浪しちゃってでそっから僕ニューヨーク2007年に来てまあ師匠が松山智和っていうアーティストの、えー、アシスタントを僕5年やってたんですけどそこでだからまあ何て言うんですかねまあ、じゃあ10年ぐらい下積みしたんですよね20代から28ぐらいでで,で独立して、まあ、画家を今やってるんですけどそれで行き着いた表現が何て言うんですかね枠を壊すっていう表現だったんですよキャンバスという。うん、っていうのも。なんていうんですかね、僕ってその組織とかにも属せなかった人間で、まあ、ずっと枠の外にいた人なんですよ、うん、でだからなんていうんだろうなその枠をどうしたら壊せるかなと思って、うんうんうんうん、で今あのブラシストロークをが枠あのブラシストロークって絵画のなんていうんですかねあの本質的なものじゃないですか普遍的に変わらない、うんうん、あの、価値みたいなものを、うん、あの。そのままにに浮かすことによって、はいはいはい、なんていうんですかね枠を超えたけど、うん、絵画の本質核は残したままみたいな表現に至るようになったんですけど、うんうん、それもなんていうんですかねやっぱり自分がさっき言ってたみたいな10年日本に帰れなかったことについて、うん、あの国境とかについて考えたりとか、うんうんうん、そのボーダーラインとかって何なんだろうとか、うん、その枠っていう境界線って何だろう誰が決めたんだろうっていうので。自分はその枠を破壊して自分の新しい自分だけの形を作りたいなっていうことで今のスタイルに行き着いて、うん、あの表現してるんで、はい、だから再構築って言ったらまあ再構築ですよ
4: ね。う
1: んうんうん、今そのおっしゃっていただいたあの、はい、えっ、ー、とめぐるさんの作品のやつ、はい、あの拝見しててあのあれですよねあのなんていうか彫刻とかスカルプチャじゃないんだけどこの絵画がこう立体的にさっき言ったブラシストロークがそのまま本当浮き上がってなんかある意 3D 体験みたいな感じで出てるものですよねだからそれをすごい今、えー、と枠をはみ出すって今までの自分の経歴とか国境とかにも合わせてまあすごい説明していただいたと思うんですけど実はインタビューも僕読んであのえ、マジで<笑>すみません僕はね意外と親しらする男で
3: <笑>なるほど、いやいや,いやそうそうそう僕は偏見なしで喋りたかったんですなんかインタビューとかの経歴とか、はい、実は僕いい
1: あ,あ,のあめぐれさんのやつを読んでてそのなんかアイディアの元になったのがエピソード話しててなんかあれなんですよねその養生テープアトリエかなんかに貼っててそれに絵の具がなんか、こびりついてる、まあ、絵描いてるとこだから、あの、透明な余剰に、それが剥がれて。ベリベリっとこう浮き上がってきたのが、まあ、すごい、アイディアの
3: きっかけだったみたいなのが、そ
1: れすごい面白いなと思っ
4: て。ありがとうございます。そう,そう,そうなんですよ。うん
3: 、それが、なんていうんですかね、やっぱり、あの、まあ、自分ではカットアンドペーストって呼んでるんですけど、うん、まあ、こら。筆跡なのに、それをコラージュするっていう考え方、うんうん
4: うん、だから
3: 。なんていうんですか、新しいことが生まれるんじゃないかなと思ったんですよね。うんうんでそれってカット切って貼るって、まあ、コラージュサンプリングもそうだし、うん、で、まあ、アプロプリエーションっていう現代アートの用語でもあるんですよ、はいはい、東洋芸術っていうだからそういうのにも通じるし、うん、なんか全部に通じるものなのかなみたいな
4: 、うんまあ、そのコラ
3: ージュとかがって思ったんですよ。
4: や
0: っぱりそういったサンプリング文化みたいなものはやっぱり、スモもスさんも山口さんも、お互いこれは非常に重要なものとしてえ認識されてるかと思うんですけれども、それぞれえ各個人において、どんな時に再構築をする必要性なり、重要性なりがあるかなということをえ感じるかというのをちょっとお伺いできたらと思います。まあ、実際ににに自分が壁にぶち当たったっとかにえー、問題を解決するために何をしたりしたかみたいな話をちょっと山口さん、えー、ドスモノさんのお二人に、えー、お伺いできたらと思うんですけれどもんまず何てい
3: うんですかねあのー…そもそも僕があの思ってたのはかっこいい画家がいなかったんですよ全然日本人ででまあスキルはすごいんですけどなんか何がいいのか分からないっていうのででまあ、カウズとか、まあ、ストリートカルチャーすごい好きだったんでストリートカルチャーのアーティスト、まあ、ニューヨークのアーティストとか LA のアーティストが好きでで何て言うんですかね単純にこの国じゃ画家になれないなと思ったんですよあの日本だとだからなんか好きなことやっててで暮らしてる人たちにただ憧れてきたっていうか、まあ、自由だからニューヨークは<笑>っていう感じなんですよねだからもう何て言うんだろうカルチャーが変化するところに自分で行くしかないじゃないですか、うんうんうん、画家として行きたかったら、うん、っていう思いですねニューヨークに来たっていうのは。う
1: んまあ、それはすごいいかかるっていうかやってうやぱり、うんはい才能ある人がどんどんん別に僕は何も日本を売れてるわけじゃないですけどなかなかね特に共鳴する人とかに限ってだし僕ら自身も2019年に自分たちだけで作ったデビューアルバムを作品だけまずできて誰から制作費もらうわけでもなく作ってこれをどこから出そうかってなった時にレベル探してもやっぱり日本に合うレベルがなくて一番その他の出してるアーティストとかの,あの感じ的とかにもバイブスが合うって思ったところが。ずっとリリースしてるロサンゼルスのデスボーマークというレベルで全く面識ないとこからメールして「俺らの音楽絶対合うから」って言って送ったら向こうもすごい反応してきて「めっちゃやばいからぜひ」っていう感じになってやったみたいな感じで。ででその後にようやくあの日本の人たちも反応してくれたみたいな感じで本当に全く同じです。だまあまだ僕らその音楽っていう,その何だうかなあのデータさえ送れば遠隔でできるものだから社長に一度も会わずにロサンゼルスのレーベルと直接ディールしてっていうことができるけどまさにそのアートシーンっていうかっていうそ,の何だろうなそれこそぶ物体を扱うわけじゃないですかあのアート作品だからでその現地に行くっていう選択になるのはすごくあの共感しますねあくまで僕は音楽だからずっと日本からやってるけど。う
3: んはいはいそうっすね、やっぱりそのデジタルとアナログの違いっていうのもありますよね、うん、僕は結構、なんていうんですか、物質を作ってるっていう、うん、なんていうんですかね、イメージが強いから、うんうん、結構、肉体労働っゃ肉体労働なんですよ、うんうんうん、なんかその、体も鍛えていかないといけないし、<笑><笑>なんか作品も重いじゃないです
4: か。はいはい、ジム行ってるのっててるるのもしかしかか関
1: 係するんすんでそれ<笑>
3: めめちゃめちゃゃ関係しますよ筋力,筋力で、はいはい、だってその筆跡が変わるじゃないですか、うんうんうんうん、だからその何ていうんですかその自分がやっぱりね体鍛えてないとかっこいい筆跡なんてできないから、うん、なんかそれ熱いかっこいい筆跡いないんだだってそうじゃないですか<笑>えだってそうです<笑>本気でもっと強くなれるんだったら強くやったほうがいいじゃないですか,そうそうか意外とフィジカ
0: ルが重要なんですね、うん、
3: フィジカルめちゃくちゃ重要じゃないですか、うんうん、で僕昔空手やってたんですよ10年ぐらい、はいはい、でそこの師範大がよく言ってたのがなんか心技体が重要だよみたいなこと言っててで心と技と体全部つながってるからだからどれか一つ欠けてもダメだしみたいなっていうマインドが多分根底に残ってるのかもしれないですだからフィジカル今も鍛えてってっっい
4: う
0: やっぱりそう,ですねそういう意味でまああの多分いわゆるこういう大きい流れに乗って例えば音楽にしても絵画にしてもそれあのー。そういうなんとなくの道がある中でそういうふうにいくっていうのが多分という大きいベタがある中ででもそれとは合わないなという道でえ行かれているというのが一つえとお互いのアーティストの共通する部分だと思うんですけれどもえここでじゃあちょっとそれぞれにとってまあもうざっくりとなんですけど再構築とはということをちょっとお伺いできたらなというふうに思うんですけれども、うん、例えばドスモノスさんにとっても、うんまあるもうすごいざっくりとした、はいえー、質問にはなるかと思うんですけども、はい、再構築みたいなものは自分それぞれにおいてどういうものなのかというのをちょっとお伺いできたらというふうに思います。うん、では、うん、タイタンさんの方、すいません、よろしくお願いします
2: 。あ、そうですねあのドスバラスのまあそのトラックとかその楽曲の講師を作ってるのはソシット君なんで。僕がまあ語るのはなんかその僕が考えるよくあの楽曲の届け方的な部分でいろいろ試行錯誤をするのが結構僕よくやるというか好きだったりするんですよね。でまあそれは一個去年なんかオードリー・ターンっていう台湾の IT 大臣とコラボして楽曲を発表するとかあとまあなんかあと去年アルバムをリリースしたときにそのアルバムの新曲が出る前に。その楽曲のデータトラックデータを屋外広告でバーンって出して新曲が出る前にだからもうその現実質的にはその曲が出る前からそのトラックメイクの再現することができるみたいなそういうなんかそういう遊びを楽曲一つ届けるにしてもなんかあのいちいち企みがあるみたいなそういうことを画策してたりはしますねだからまあ僕にとっての再構築っていうのはまあそういうなんか。曲作ってリリースすれば誰かに聴かれるっていうことをまあなんか願いに近いみたいなことをしたくないあんまりっていうことを思ってたりするタイプですね。
1: まあ、今多分タイタンその交通っていうのがすごい交通、まあ、届けるとかの方の交通っていう意味だけどすごい大事だっていうのは俺も実はあのトラック作る時点からそう考えてることであの今日自己紹介でもトラックメーカーつ今もトラックトラックって言ってたけどまあトラック自体はあの英語でも言うんだけどもちろん英語なんだけどトラックメーカーとはほぼ和製英語であのヒップホップのビート作る人トラックメーカーっていうのはほぼ日本だけであのまあ多分あのニューヨーク住んでるから分かると思うんだけど普通ビートメーカーとかプロデューサーっていう。職業を日本ではトラックメーカーっていうんだけどだからすごい言い方がすごい示唆的だなと思うけど言葉遊びなんだけどトラックメーカーのトラックってつまり道路とかみたいなものを表すわけじゃないんですけど、うん、その道を作るじゃないけどだからなんかそれでだから自分もだからトラックっていう道を作ることによってでその上にあのまあある意味今となっては全然違う考えを持つタイタンとかボツみたいなあの中高の同級生で、まあ、バイブスは通じるんだけどもう社会に出てそれぞれ違う考えを持ってるやつらとかの思いをそこに乗せてあのまあばらまけるようなでもなんかやっぱり道が整ってないとさやっぱり自分もヒップホップ最初に浜田った仕掛けもあの LA の JDR とかマットリブとかのトラックがとにかくかっこいいっていうところだしまずそこから全部始まると思ってだからやっぱ音楽も一番好きなんだけどそのトラックを整えた上でその上でいろんなものが交通するっていう場を作りたいなっていうのは実は意外と「タイタン」をもっとその音楽作った後の側の外側の話をしたけど、ねはいはいはい、一番根本のクリエーションの部分でも自分も結構それは考えてる。ことなんでうでもそれは
2: っだからそうだねし君がそのサンプリングするみたいなこととかも、うん、その過去の文脈みたいなことを、まあうんえー、いろんな交通とかいろんな回路を増やしてるみたいな、うん、そういうふうにも言えるわけでだから楽曲作ってる時点でもそういう意識があるっていうのは面白い。うんうんうん
0: なんかかどこか音楽ってちょっと体感的に捉える部分っていうのがあると思うんですけどやっぱりここ,でここまでこういうふうにトラックというものをね言葉で考えているという方々もそんなに実はやっぱり多くないような気はしておりまして今のはすごい興味深い話だなということで,でそう、ね、だからトラ
1: ックメーカーがすごい日本独特の言い方っていうのはめちゃめちゃ下的だなとそこにばっこだわってもしょうがないですけど新エヴァンゲリオンの庵野秀明があのすごいあの線路の人線路の作家なんですけどあらゆる映画に線路が出てきて変質的な線路動作感ですけど線路もすごい無機的なものでまあだからでもそこに乗ってるとどっかに運んでくれるっていうテーマをずっとあの人も語ってるんですよねあの人も自分ずっと作った自分が作ったものに対する自己批判とかをめちゃめちゃ作品の中でそういう人でいくらこんなオタクみたいなものを作ってもしょうがないっていうことを言いながらもでもやっぱそれがレールになることによって他の誰かをどっかに運ぶかもしれないみたいな<笑>なんで俺がそんな代表してしょうがないですけど
4: <笑>まあそういう仕事
1: というふうにある意味なんか取られるのかなっていうか思ってますね。でもなんか、ね
2: 、あのめぐるさんにもちょっと聞いてみたいのが、うんうん、その作品を届けるみたいななんか僕それもちょっとインタビューで読んじゃったんですけど結構30歳くらいぐらいのぶっちゃやってたっていう
3: ああそうですあのそうそうバイトあ30歳っていうかそのさっき言ってたあの松山智和って師匠がいたんですよ、うんうん、僕
4: ので彼のとこ辞めて
3: 独立して絵で食えるわけでもないので、うん、なんかバイトなんかっかやってみたいなで一年に二三枚売れればまあいい食えるみたいな状態を三十から、うんうんうんうん、えっとそうですね十四までとかやってたのか何、うん
2: ね、かそれからはいあ。なんかぶっちゃやってるようなまああのご本人さっき下積みって言ってましたけどそういう時期からまあいわゆる飛躍的に作品が売れるようになるまでのそのんかきっかけをどうやってその目を作ってったのかみたいなことって企みはあったんですか
3: そうですねあ、なんていうんですかね、まあ、僕の親がファッションブランドをやってたんですよ、で、そういうのも見てたから、やっぱりファッション好きじゃないですか、今の若い子たちって、アートよりも、だからファッションから、なんていうんですかね、コラボレーションして、若い子に届けて、で、まあ、それはすべてその展覧会に足を運んでほしいからなんですよ、生で見てほしいから、なんていうんですか、だからそういう意味で、あのー、ファッションンブランドと、まあ、ストリートブランドと何かやりたいなっていうと考えてて、まあ、そういうやつらとも仲良かったんで,で,そ,うです、ね、その友達がフックアップしてくれたりとかで,そうです、ね、FTC っていう最初サンフランシスコのスケボーブランドから T シャツ出させてもらってそこからニューヨークの A ライフっていうブランドとか、まあ、チャリコーっていうブランドとかがやってくれるようになってでそしたら日本の。あの僕の予備校時代の友達が一世三宅でパターンなあテキスタイルのデザイナーやってたんですけど彼がフックアップしてくれて僕一世三宅と2017年にコラボをさせてもらったんですけどそっからバズったっていうか<笑>そっから毎月もう何て言うんですか絵が何て
4: 言
3: うんですかもうオーダーが止まらないみたいな状態が今も続いてるんですよ。だからやっぱりその届けたいっていうのは届けたくて俺もあのだけど自分の好きなものも使いながら届けるっていうか<笑>使いながらっていうか言い方おかしいんですけどなんか、うんまあ、表現方法メディアっていろいろあるっすよね自分のメッセージだから、うんまあ、やっぱりそれも一つ、ねね
0: あのはい、あのあアートという部分だけじゃなくてそういうファッションっていうまた違う文化とのこういう一緒にこう,うで、ねはいはい、なることによってこう出てくるみたいなところってのはやっぱり非常に大きかったかというふうに思うんですけれども。うんうん改めて、めぐるさんにとってその再構築っていうものについて、はいまあ、これもざっくりとなんですけども
3: 再構築、先ほどあのタイタンさんもおっしゃってましたけどあの、まあ、作ることがなんていうんですか、再構築なんですよね、そもそも。うん、だからなんてうんだろうな難しいというか言葉にするのがうーんその見たことのないものを作りたいんですけど実は見たことありそうで見たことないもの。だからんてうんだろう、ニュアンスが難しいですけど本当に全く新しいものを生み出すってじゃあ絵を一番最初にですか壁に削って描き出したやつとかがすごいじゃないですかでも何て言うんですかそれ,それをパクってるわけじゃなくて絵を描いてる人たちはですか難しいですよねどこに基準を置くかっていう,いうところがそのんてうんだろうパクリとかそういう。影響だとかあのさっきめ
1: ぐるさんがあの岡本太郎の,あの絵とか作品そんな別に大して好きじゃないんだけどあのすごくあのソウルの部分に共感するって言った話がすごい重要だなと思っててあのなんか要はそれ多分僕の言い方と表現と表質の違いなんですけど、まあ、エクスプレーションとまあエクスポーズですかなんかまあ要は表現の領域っていうのは絵だったらその絵のうまさとかどういう色使ってるかとかとふう,いう風な作品コンセプトでやってるかとかで、まあ、ヒップホップでもそのビート自体がまあかっこいいかどうかとか。ってのはあるんですけどでももっとなんかやっぱり自分もやっぱり一番なんでわざわざこんな音楽作ったりとか熱心に聴き続けたりしてるかといったらやっぱその表質の部分に触れたいからであってだからやっぱまあ岡本太郎まあ表質というかあのエクスプローションだけど芸術爆発だから<笑>、うん、まあ,まあでも多分似たようなこと言ってると思ってて表現は結局あのなんか成果物として後から出てくるものしかない。やっぱ表表に触れてでそれがあのまあミクロなりマクロなりそのまあ究極は社会にだって影響を与えるしそういう部分がなかったら全体意味ないはずでだから再構築っていうそのキーワードで作品を仮に作ったとしてもそこにはやっぱりその表紙的なあの表現になっているかどうかっていう差はすごいあると思うんですよね。うん、だからだから僕なんかはそのさっき、まあ、それはインタビューだからまだあの表層的なレベルかもしれないけど目黒さんの,そのアトリエでの,このいろんなあの作業の中であのこう養生テープが剥がれてその絵の具からっていうそういうのがいろいろリンクしていく時になんかその現実のなんか表出がなんかあるんだなっていう感じでやっぱりすごい嬉しくなるわけですよね。やっぱそういういなんか体験を抜きにしてはあの表現の,あの手法としてだけの再構築を言ってもやっぱ全然あの片手落ち以上に足りないだろうという感じはすごいしますね
4: 。ううん、うんうん、うんでもなんか
2: それはめちゃめちゃドスボロスとかの会話でもそれめっちゃ思う、うん、なんか俺ともう一人のボツ君っていうやつって基本的に人格とかめちゃめちゃ合わない。<笑>むしろめっちゃ喧嘩してるんですけどなんか時々平良ザ・クリエイターがデビューした当時の、うん、なんか本当にテレビ初めて出たみたいな、うん、でもう怖いもの知らずみたいな状態で出たショーがあるんですけど、うん、なんかそれを2人で見てもうハイタッチするみたいな時があるんですよね。<笑>でそれをでやっぱ絵も言えなんかまあ、これそうしだから
1: やっ
2: ぱその人格とかじゃなくてやっぱこう言語化できない部分でのなんか共有があった時にやっぱこうめちゃめちゃ一番上がるっていうかそういうのはめっちゃ分かるです、うん、やっぱヒップホップに
1: それがあるのがすごい大事であのそれこそめぐるさんがさっき言ったあの現代アートの文脈であのアプロプリエーションだとかあのシミュレーショニズムだとかっていう言葉はすごいたくさんあるんだけどやっぱそれでヒップホップを説明しきるのもやっぱすごくあの足りない部分もあってやっぱりそのヒップホップの表質的な部分なんか表現とかコンセプトじゃない部分っていうのがやっぱり絶対あるからさっき自分も経歴的に言うとずっとこのギターやったりロックやったりで最終的に手法的にヒップホップにまず出会ったんだけどやっぱやってるうちにいまだにこの中高の同級生とこんな音楽やり続けてるっていうこれ自体がすごくヒップホップ的なんですよねあの後から、うん、あ
3: かっ
1: こいいっすね。
3: <笑>そういう友達いなくなり
1: ますよね。よね<笑>かやっぱねあのもし音楽やらずね俺とかタイタンとかボスとかが普通に社会に出てから友人で言おうとしたらまず無理だったと思います<笑>。こんな喧嘩もしてね絶対もうあの顔回せたくないはずなのでやっぱそこをんか良くも悪くもつなぎ止めてるヒップホップの核の表出の部分っていうのがやっぱり。くくもあるくもあるなって<笑>やってる本人としてはよくもだけでは言えないですけど
2: でもなんかその話につながるか分かんないけどさっきめぐるさんがあの絵を描くときに腕力っていうか筆の後の筆圧みたいなもののために筋肉鍛えてるみたいな,なんかそういうなんか肉感の残る話とかもめっちゃ好きですね。結局そういうういなんかもう結局万力だよみたいな、<笑>いやい
4: やそういうそういうの
1: <笑>か
2: らやってるご編そんなこと言ってないと思うけど、でなんか<笑>なんかその感じがめ
3: っちゃ好き、えー、そういうことですよ、結局、うんうんうんあ、ありがとうございます。そう,なんそう言っていただけると本当ありがたいですカルチャーはパワ
0: ーだっていうことでね<笑>いう話になっておりますけどもなんかやっぱり一つその再構築っていう考え方において何か元があった上でそれをえっとどうじゃ自分なりに解釈してえまた再改めて再構築していくかという話だと思うんですけどもそれをまず一旦壊すという考え方も一つあると思うんですけれども壊すことっていうことが壊すということが必要だという思ったことっていうのはどうでしょうか？あったりすしますでしょうか？それともちゃんとこれは生かしてっていう感じなのか？それとも一旦、これも全部なしにしてみたいな感じなのか？うん壊すっていうのもだからまあこれは多分再構築にすごいつながる話だと思いますけどまあ
1: 壊すより分解するっていうイメージはすごい強いですねだからなんかの音楽に影響を受けるにしてもなんかその音楽かっこいいなと思って真似しようとしてもなんかままず真似できないですよだからやっぱ何やってるかっていうのはやっぱ分解して考えるっていうのはやっぱすごい大事ででどこが自分に響いてるかっていうのもあの考える意味でもだかまあ壊すっていうよりも分解した上で,でそれを使えるように再構築の素材としてあのバラすっていうのはやっぱりすごい
0: やりますねなるほど。それぞれパーツは何かというものを確認するというか、うん、そういう感じがや,やっぱ
1: 全体が与えるこのイメージじゃなくて、うん、やっぱその要素、まあ、パーツって言ってくれましたけどその部分をあのちゃんと考えることで多分その。それで分解しきれないソウルみたいな部分は初めてそこで分かるような気もするんで最初からイメージから得たソウルとかなんかやばさとか魂っていうのはもちろん大事なんだけどでそれ最初に確かに感じてるはずなんだけどやっぱりそれは無意識に感じてるものだからそれを意識的にあの理解するためにもあのそのプロセスは結構大事だなと思ってますね
0: 。なるほど。えっとめぐるさんの方はどうですか壊すというものに関しては
3: 。壊すうーん難しいですね。な、ま
1: 、ん、あね、だろうみたいな、うん。作品ぶっ壊したりすることはあるんですか。<笑>あ
3: あ、作品ぶっ壊すことはないんです。でもありますね。<笑>一回、<笑>その、はい、なんていうんですか。あの、ぶっ壊したわけじゃないんですけど、はい、その、なんていうんですかね。そのアウトオブバウンズっていうシリーズをや,、はいはいはい、やらせてもらってるんですよ、はい。あの、絵画から、絵画が。四角から飛び出たみたいなシリーズなんですけど、うんうん、それの次に作ったシリーズが、それを。切ってその完成品を切,切って組み合わせて再構築したもの
4: のシリーズ出
3: したんですよそれが何ていうんですかまあ僕でいう再構築なのかなっていう感じで、はいはいまあ、見てもらった方があれ早いんですけど「スプリッティング・ホライゾン」っていう、まあ、イメあのタイトルでシリーズがあるんですけどそれがそういう感じですねそれはたまたま何ていうんですかね僕があの展示をした時に下北沢で。クワイトノイズってギャラリーで展示したことがあったんですけどそこでオープニングに来たお客さんがあの写真を撮って SNS にインスタに上げてくれたんですよそれを勝手にんていうんですか自分の作品をクロップしてたんですよ、はいはいはいはい、でぶった切っててなんか投稿しててで,、ね、でうわこれめっちゃ新しいと思ったんですよねそこで何ですか普通だったら何ですかうわ作品自分の切って嫌だなみたいな、うんうん思うちょっと視点変えてみてこれめっちゃ実は面白いなみたいな見方を変えると人が勝手に自分が完成だと思ったものが人が勝手になんていうんですかあのクロップして再構築してたんでだからなんていうんですか他にも視点があるんだなってことがそこで分かって自分だけの視点じゃないだから自分で作った完成品をなんていうんですかね壊すっていうシリーズ。をそれを機に始めたっていうか自分が完成と思ってるもの実は完成じゃないかもしれないっていうなんか完成して満足じゃないですか、うん、だからそこを疑い始めるみたいな作業ですよねでヒップホップ
1: なんかもまさにそのもともと完成されたレコードを、はいはいあのね、あの再構築して作るっていう,う、ね、さらにその先で、うんうん、リリースされた作品がどんどんリミックスされていったりみたいなことももあったたりすするんですけど、うんうん、僕らもちょっと似たそうですよねそうそうそう,そうどんどんどん、ね、だから作者の自意識で完成させようとしてもまず最初から枠がどんどん破られていくわけですよ<笑>その消費者たちによってやっぱその交通によってで、うんうんうんうん、結構それをうんらも似たような試みやっていてあのしかもそれに関しては作品のリリース前に、うんうん、まずさあの作品のセッションデータあのまあ専門用語なっちゃうんですけどプログラムデータっていうかその曲を作ってる、まあ、楽譜の代わりになるようなミディデータみたいなものをあのリリース前に曲の実際のリリース前にあの屋外広告で出しちゃってでそれをあのファンにあのそれを元に作ってもらうっていうだからリリース前リミックス企画っていうのをやってもらってで実際の自分たちの作品リリースした後に答え合わせしてみたいなのをやったりとかでその後にもまたそのリミックス作品もまた作ったりとかしててだからやっぱそれはすごい。あの同じところにやっぱりその刺激を感じてると思いますやっぱり自分の完成させた作品が壊れる面白いろさってやっぱ絶対あるしなるほど面白いですね、え
0: ー、ということでじゃあ、えー、最後にですね皆さんとお話ししたいのは未来についてでございます、はい、ご自身の、えー、現状、まあ、制作活動の上や日常生活でも、えー、大丈夫なんですけれども今の社会に対して再構築してみたら面白いかもと思うことはありますでしょうかちょっとそこをお伺いできたらというふうに思いますでまずタイタンさんいかがでしょうか
2: あそうですねなんかあの社会に対してどう作用するかみたいな話というよりかはなんか音楽の、まあ、僕やっぱ届け方みたいな話にやっぱ一番興味があってだ、うん、かそういうだから今音楽家のリリースの,あのルーティンって曲作ったら PV 作ってみたいなそのルーティンがあると思うんですけどでもそのなんで PV 作るのかみたいな話を紐解いていったら MTV 文化っていう1980年くらいから始まった。文化をなぜか未だに踏襲しているるだだけだったたりするみたいなそういうなんか話があるわけですよね。で何かその MTB 文化でよって曲がなんとなく4分っていうのが規定フォーマットになってたりみたいな,なんかそういうところを疑うところからなんか始めたいっていうかそういうのを常々考えてたりしてますね僕ははい「ドスモロス」に関しては。はい
0: この辺はもう無意識にやっちゃおうと思えば全然無意識で普通にやっちゃう話ですもんね
2: 。そうですね、今、PV 作って100番再生されたって別にバズったとは言えないっていうか、明日に忘れられちゃうっていうか、そういう中で音楽がまあ、なんていうのかな、そのオーラを損なわずに適切に届くにはどうしたらいいんだろうみたいなことを、まあ、まあ、楽曲を作るのと等しく僕はすごい興味があることですね。はい
0: 、ありがとうございます
1: ソシタさんはどうでしょうか。なんか自分はあの政策環境を変えたいみたいなそのやっぱタイタンはそのすごいあのー、作品のリリースの仕方だとか。ってていう話をしてたんですけどやっぱり自分はもっとそのミクロでもっと近い範囲の中での再構築を最近そごい考えてて自分の制作環境を見直すってなった時にあのパソコン最近ゼロから作り直したんですよね<笑>まずパソコンで曲作ってるんで、うん、あのずっと普通に MacBook あの使ってたんですけどあの最初 MacBook もなんか知り合いの,あの山田健人っていう映像ディレクターにあの譲ってもらったのが最初でそれであの曲 d あ m やってて。でそのノリでずっと MacBook 使ってたけどだから冷静に考えてパソコンも Mac である必要ないしなみたいなところから始まってで買う必要ないしなってところから始まってこのゼロからまずパソコンを作るところから始めやり直したんですよねでそれであの次の作品からあの作ってるんですけど自作パソコンでだからでその際にあの今までずっと AbletonLive っていうあの中学生の時にギターのオーディオインターフェースを買った時に付属してきたソフトをずっと使ってたんですけどまあでもその AbletonLive っていうソフトはあのたまたま僕は付属品としてて使ってたけど、まあ、結構ヒップホップのビートメーカーの定番だったんで、まあ、運良かったんですけどそれを使ってたのはだから結構あのそれずっと使ってたんですけどあの改めてあのプロツールスってあの業界的には標準的なんだけど自分的には全然使ってなかったソフトもその自作パソコンに入れてあの使うようにしてみたりとかして、まあ、なんとなくなんかそこでなんかフレッシュになんか別の環境で今までの自分のやり方をやるとちょっと変わるかなみたいな。自分の制作環境の
0: 最後までやってっていうの、ま、さら
4: っ
0: と自,自作パソコンというね<笑>キラーワードが出てきましたけど<笑>じゃあえっとめぐるさんにとっての,その今再構築してみたら面白いものは何かなっていうのをおいできたらと思います
3: 今のソーシッ t さんの話聞いてなんていうんですかそのふとなんていうんですか自分偶然だと思ってたものをつなぎ合わせるっていうのが。うん僕は再構築なの親御<笑>さんの話もそうだなって思いますしなんかそういうのに結構気づかないんですよね普通はだけどなんていうんですかその気づいてつなげていくことがなんか再構築なのかなみたいな感じですねで僕の作品で関して言えば今あのそのつあのなんていうんですか最初は絵画四角の中から始まって、うん、それが飛び出て 2D になったんですけど今 3D をさらに作ってるんですよ 3D モデリングのデザイナーとか入れてで初めてそれを、えー、と8月26日からやる展示で銀座でやる展示で、あのー、見せるのでなんかそれを見て欲しいですねあの新しい1 7 0センチぐらいの言葉じゃ言えないんですけど 3D の彫刻を今作っててそれが自分にとってのなん今,今現時点での再構築
0: みたいな感じですねめめちゃめちゃゃ楽しみですそれもぜひね、あの展示の方を見ていただけたらという形です、ねうんあ。すみません、本当にこれが最後の質問になるんですけれども、えー、とパンデミックで大変な、えー、世の中でありますが、いろいろなことがリセットされて、えー、今後、えー、と日本、またないし世界、えー、再構築、まあ、いろんな社会の部分で再構築されていくというふうに思われますでしょうか。そうですかえー、じゃあソーシッさんどううでしょうかね
1: えっと、世の中の大きなレベルでの変化っていうのは、まあ、実は自分はそこまで期待していないんですけど。うん、でもなんかまだこのパンデミックの件もそうだし、まあ、世の中なんて変わんねえよなと思っても変わんねえよなの中にもいろんな形があるっていうかやっぱり少なくともこのパンデミック自体はあの予想もできなかったしあの意外と人類は対応もできなかったしっていう話だったりしてやっぱいくらでもあのバグって転がってるものなんでだからなんかそこのなんかあまり大きな挙手的な真っ黒な視点で世の中変わんねえよとかいうことをあの一口に言うんじゃなくてまあ確かにそうかもしれないけどもっと多様なあのミクロのレベルでの変化とかバグってめちゃめちゃいっぱいあるから,からそれを
0: まあなんか再確認するような感じでしたね、この今回の件は。そうですよねやっぱりその、なんかじゃあ1つこういう大きい流れに変えようみたいなこともまた1つそれも1つの大きいベタになっちゃって、うん、じゃあそれも果たして結局良かったのかみたいな話にもなるような気もするので、うん、やっさまざまいろんな小さいところでミクロな部分での、うん、と再構築というものが確かに必要になるかなというふうに思われますね。うんうんうょうかえっと、じゃあ、タイタンさんのどうはどうでし
2: 僕もコロナ初期とかその社会の変化に対してその観測しているのが割、わりと楽しいだわけじゃないですけど、まあ、それが必要なのかなみたいな感じで、えー、そういう日々を過ごしてたんですけど、最近はむしろ、トゥ・ミー、トゥ・ミーの意識がすごいあって、その変化は観測する対象としては,そはさっきめぐるさんが朝5時に起きてあのチュンチュンチュンチュン泣いてる鳥の声で自分を整えてるみたいな話してましたけど実は僕も今朝5時に起きて朝そ公園歩いたりしててそんなの昔の僕からしたら絶対ありえなかったですよね。まあ、みたいな、それなかでもそういう変化とかもコロナがおなかったら間違いなくなかった話、ね、で、そういう自分で起きた変化を、中げビミマムな変化を、なんかすげえこう観測しているのが今、楽しいなって思ってますね。はい、なんか社会動向というか、まず自分の変わるさま、変容みたいなことをあ今、楽しんでるという感じありますね
0: なるほど、ありがとうございます。やっぱり結局、自分もこ個人的な話ですけど夜中までなんか起きることもなくなって結局、自分も6時ぐらいに起きちゃってるっていうのもね<笑>あったりするんでやっぱりそういう自分のそういう生活の変化みたいなものもやっぱり観測するのは確かに今、楽しいなというふうに思います。で最後に、えー、めぐるさんの方から、えー、と再構築、今後いろんなことがされていくかというふうにどういうふうに思われますでしょうか、パンデミックなこの世界の中で。
3: そうですね「あのタイタン」さんが今おっしゃってたようなことですねそのやっぱ結局自分自身の変化でしかないというかその社会っていう何ですか感じで考えるとちょっと分からなくなっちゃいますけど結局自分自身の変化とか自分自身が本当に何が好きなのかとか何ですか情報にあまり振り回されずに自分自身の何て言うんですか見つめるじゃないですけどそういう時間が逆に設けられて僕は良かったなって思って,てだから何て言うんですかね、まあ、他外は見,て見ないようになるべくしてるのでだからそういうことでしか結局気づくことってできないのかなとは思いますね。なんか自分の本当にににやりたいいこととかっってて別にインターネットに載ってないんでだからそういう自分の心の声を聞く時間っていうのが多分重要なのかなっていうはい思います
0: 、えー、ということで、えー、ナイキラボラジオそろそろお時間が来てしまいました、えー、今回は「最高築論」をテーマにお話ししてみましたが、えー、いかがだったでしょうかそれぞれまた一言いただけたらというふうに思います、えー、じゃあソシッドさんどうでしたか今回は
1: いやめちゃめちゃ嬉しかったですまず最初の出会い頭から私も絶対目黒さんに会いたいですし本当話も
0: ,
3: も素晴らしい、ね
1: 、いやですあとこのやっぱ鳥のニューヨークの鳥の音も聞けただけであのもうなんかさ心が上がりました、ね、<笑>ありがとうございますめちゃめちゃアルバイブ盛り上がりました本当ありがとうございましたこの機会を設けていただき
0: でございますじゃあタイタンさんどうでしたか
2: あはいあのー、アメリカツアー版、まあ来年くらいにはできそうだねみたいな話もあるので、ちょっとそのタイミングで、めぐるさん、ちょっと、今日の感想を聞かれてたら、ねえー、
1: 会いたいみたいな<笑>と、とにかく会いたいで
2: すね、ちょっとやっぱり、えー、遠隔で話すと、やっぱりね,ね、はい、ちょっとね、分かんないこともあるんで、ちょっとあって、うんはいそのうん、腕っぷしの強さを感じいやいや、まず、アームレスリングから、かね、全,然全,然全然、全然、全然、そんなんじゃないですよ、すみ
3: ません。ありがとううございましたアーム
0: レスリングからそうですねななかなかこのねパン,デミパンデミックのねこの世の中でアメリカにも行けないみたいな状態の中ででも来年には行けたらみたいな感じになったらいいかなというふうに思うんですけれども、えっと、めぐるさんの方どうですかね今回最高論はい
3: いやすごい楽しかったですねなんか普段全然なん全然こういう話をなんですか若い世代の人たちとしないのででそうですね僕のその友達がやばいって言ってたラッパーさんたちだったんですごい話せて嬉しかったですね絶対また会って<笑>そうですね僕8月に日本帰るのでそのタイミングでなんか会えたらいいなと思ってます
0: ありがとうございますこの Nike Lab Radio は今回あなたにお聴きいただいたポッドキャストの他にも音楽や映像などのコンテンツをたくさんご用意しておりますのでぜひナイキアプリからチェックしてみてくださいということで、本日のゲストはドスモノスの、えー、ソーシットさん、タイタンさん、そして現代アーティストの山口めぐるさんでした。モデレーターは私、菅野昭夫でございました。本日は皆様ありがとうございました。ありがとうございました。あ,ありがとうございました。ありがとうございまし
3: た
4: 。